0: Вітаємо ми з України. Це подкаст переможеньків від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Ми давно не чулися, але за цю перерву ми зібрали чимало позитивних новин, тож поспішаємо ними поділитися. Поїхали. Для початку нагадаємо, що ворог стрімко втрачає техніку та особовий склад. Вже 30 з половиною тисяч орків окропили землю своєю ворожою кров'ю. Росіяни втратили 1358 танків та понад 3300 броньованих машин. Нагадаємо, за цими категоріями Росія вже давно перетнула позначку накопиченої до 24 лютого техніки для вторгнення. Тож план Росії давно обламався, і тепер їй доводиться залучати техніку з резервів, яку наші захисники, які активно спалюють та перетворюють на металобрухт. Продовжуємо підрізати оркам крила. Збройні сили України збили вже 208 ворожих літаків та 174 гелікоптери. А останні дві доби найбільших втрат росіяни зазнають на Запорізькому та Криворізькому напрямках. Крім того, сьогодні українська група зенітно-ракетного арт-дивізіону збила російський гелікоптер К-52 або Алігатор під Ізюмом. Про це розповів військовослужбовець бригади Холодний Яр. А ще сьогодні с Сили України знищили один БТР та 22 одиниці особового складу росіян у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід». Неймовірні і наші ДСНСники. З початку війни піротехніки знашкодили 125 тисяч 560 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1983 авіаційні бомби. Гарних новин принесла і Служба безпеки України. Вони зафіксували чимало нових цікавих розмов окупантів. Наприклад, військові Рі РФ готові вбивати своїх генералів, які примушують їх іти у наступ. А у Донецькій області контрактники РФ ледь не розстріляли генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт. Згодом генерал ганебно втік з передової. Також СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну. Із його вмісту зокрема стало зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають Тікток військами замість боїв з українськими захисниками. Вони героїчно воюють із соснами в лісах Луганської області і знімають про це відосіки в Тікток. Інше перехоплення СБУ свідчить про те, що українські захисники знищили великий підрозділ вагнерівців на Донбасі. Після ліквідації Збройних сил України такої елітної частини рядові російські окупанти тепер взагалі бояться воювати. А контрактники в армії РФ чекають кінця травня, аби швидше втекти з України. У кінці цього місяця спливає визначений законодавством Росії 90-денний термін, на проведення так званої спецоперації, тому ті з них, які заїхали в Україну у лютому, мають підстави, ну нібито законно покинути службу. Колаборанти теж налякані вже скоріше за все. Пошкодували, що вирішили співпрацювати з Росією. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що внаслідок вибуху в місті 30 травня постраждали двоє колаборантів, які захопили владу в селі Терпіння. Водночас місцеві змі пишуть про те, що самопроголошена очільниця ок. Окупаційної адміністрації Мелітополя Галина Данильченко після вибуху взагалі попросилася у відставку, оскільки боїться бідненька за своє життя. Сподіваємося, окупанти вже збирають монатки, щоб піти з наших земель. Хоча ні. Краще, аби ми змогли взяти їх у полон і арештувати, і засудити за колабораціонізм. Все за законом. Схожі тенденції помітила й розвідка Міноборони Великої Британії. Там вважають, що у російських військах продовжуватиме знижуватися боє через велику кількість загиблих офіцерів. Крім того, молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, бо в армії Росії не вистачає кадрів, добре навчених і наділених повноваженнями військових рівня сержантів. Щодо інших новин від зарубіжних партнерів, то Міністерство оборони США уклало з оборонними підприємствами контракт на 624 мільйони на виробництво майже півтори тисячі зенітно-ракетних комплексів «Стінгер» – однієї із ключових систем, які США надали Україні. А у Wall Street Journal повідомили, що США передасть Україні ракетні системи, здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри. Зазначається, що дальність нових ракет майже вдвічі більша, аніж у раніше переданих гаубицях М-777. Чиновники з Пентагону пояснюють, що Україна отримає лише ракети дальністю 70 кілометрів, а не близько 300. Системи та ракети прибудуть до України протягом кількох тижнів, а навчання військових займе до 10 днів. Крім підтримки зброєю, триває і фінансова підтримка. Німеччина змінить свою конституцію, щоб створити спеціальний оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро. Згідно з проектом, протягом двох років оборонний бюджет Німеччини зростатиме на 50 мільярдів євро. А Тайвань виділить 6 мільйонів доларів на відновлення українських міст від наслідків вторгнення Росії. У телефонній розмові з мером Харкова Ігором Тераховим міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву повідомив, що 2 мільйони доларів нададуть Харкову, а Чернігів, Миколаїв, Суми та Запоріжжя отримують по 500 тисяч доларів. Кошти буде витрачено на відновлення шкіл та цивільної інфраструктури. Про це повідомляли CNN і з посиланням на Міністерство закордонних справ Тайваню. Ну і солоденьке, шостий пакет санкцій для Росії від Євросоюзу. Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери ЄС таки домовилися про нафтове ембарго. Тепер Євросоюз зможе заборонити ввезення близько двох третин російської нафти, яку він закупляв. За іншими повідомленнями, за найближчі вісім місяців ЄС перестане імпортувати близько 90% російської нафти. Видання Bloomberg підрахувало, скільки які Росія втратить через часткове нафтове ембарго від Євросоюзу. Путін може втратити близько 10 мільярдів доларів на рік прибутку від експорту нафти. Це тому, що Росія буде змушена продавати свою нафту зі знижкою до Азії, де вона вже переходить із рук в руки приблизно на 34 долари за барель дешевше, ніж ціна фьючерсів на нафту марки Brent. А якби у ЄС підтримали санкцію, яка забороняє імпорт нафти ще й нафтопроводом «Дружба», то Росія втратила б і ще. 12 мільярдів доларів. Крім цього, у шостому пакеті санкцій будуть і інші заходи, зокрема відключення від SWIFT найбільшого російського банку Сбірбанк та персональні санкції проти відповідальних за воєнні злочини в Україні. А вже після війни в Україні з'явиться новий вихідний день. Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон, який визначає 28 липня святковим Днем Державності України. У цей день традиційно відзначають хрещення Київської Русі. Про наміри закріпити цей день як державний свято та запровадити День державності, Володимир Зеленський говорив ще у серпні 2021 року під час святкування 30-річчя Незалежності України. Такі новини. Сподіваємось, ви досі тримаєте разом із нами руку на пульсі позитивних новин та не втрачаєте віри у перемогу. А ми бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!